0: Was sorgt dafür, dass du kraftvoll durch den Arbeitstag geht? Im Kern, im Grunde ist es deine innere Einstellung, dein Mindset, auf Neudeutsch gesagt. Und ein Konzept, um das positiv zu gestalten, ist das sogenannte Positive Leadership. Wie genau das funktioniert, darüber habe ich mich mit Evelyn Brandhofer unterhalten. Sie ist Expertin für Positive Leadership, Expertin für positive Psychologie und sie berät Unternehmen darin, kraftvoll durch herausfordernde Change-Prozesse zu gehen. Willkommen bei Der Job Coach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Pischedig. Schön, dass du dabei bist. Liebe Evelin, willkommen in meinem Podcast.
1: Dankeschön, lieber Matthias.
0: Wir müssen gleich mit der Wahrheit auf den Tisch. Du bist nicht alleine.
1: <lacht> da gibt es ein schönes Lied, gell?
0: Du bist nicht, ja, nicht ähm. alleine. Du hast noch eine ältere Dame bei dir, mhm. die heißt...
1: Sarah, mein Mops. Sarah.
0: Sarah ist eine Mops-Dame und äh, falls ihr das Klappern hört, könnte es das sein, dass Sarah sich die Beine vertritt? Genau. Oder nach Futter sucht oder was macht die, wenn die rumlatscht?
1: Eher ja, nach Wasser sucht oder sich die Beine vertritt oder einen kleinen Dementenanfall hat. Ist <lacht> sehr, sehr alt. Wie alt ist sie?
0: 15. Okay, ist das in Mops-Jahren viel?
1: Ja, also ich würde mal sagen, es ist für einen Hund ein sehr, sehr honores Alter. Umgerechnet sowas gut über 100 Jahre. Ach, Jahre.
0: Sehr gut. Ich habe dich gerade anmoderiert als Expertin für Positive Leadership. Mhm. Was ist denn deine Definition von Positive Leadership?
1: Was ist meine Definition von Positive Leadership? Also, was wir nicht tun, das äh, vielleicht schon mal vorweg schicken, irgendwelche rosa Schweinchen auf rosa Wölkchen malen oder so. Ähm, das ist so gerne die Definition, wo man sagt, ja, Positive Leadership, was soll das sein? Äh, tanzen die den ganzen Tag ihren Namen. Nein, äh, Positive Leadership ist eine Form von Führung, die darauf ausgerichtet ist, nicht nur bis zu einem bestimmten Ziel hinzuarbeiten, sondern viel, viel größer in größeren Dimensionen zu, ähm, zu denken und damit einfach eine ganz andere Kraft zu entwickeln. Also der Klassiker, den ich immer als Beispiel für Definition von Positive Leadership äh, nehme, ist Folgendes. Ähm, du gehst zum Arzt und wenn du dort rein spazierst, was ist meist die erste Frage, die dir der Arzt stellt?
0: Also entweder, wie geht es Ihnen oder was fehlt Ihnen?
1: Ja, genau. Also spätestens die zweite Frage ist, was fehlt Ihnen denn? Ja. Und ähm, die, die, äh, Der positive Psychologe würde quasi sagen, was brauchen Sie, damit Sie sich richtig gesund fühlen? Was brauchen Sie, um richtig gesund zu sein?
0: Okay, also es ist lösungsfokussiert. Du fragst in Richtung Lösung und nicht in Richtung Problem. That's it. Auf den Punkt gebracht. Woran würde ich denn erkennen, ob eine Führungskraft den Gedanken des Positive Leaderships verstanden hat oder eben nicht? Was sind so typische Verhaltensweisen, die zeigen, ja, der denkt so, der führt so oder es nee, macht, macht alles, aber nicht Positive Leadership?
1: Also auf alle Fälle jemand, der in diese Richtung ähm, unterwegs ist, by the way, ist es nicht nur eine Führungseinstellung, sondern das ist eine Lebenseinstellung. Ah, okay. Tatsächlich ist es etwas, wo du jetzt nicht sagen kannst, Positive Leadership, ich komme da mit meinem Werkzeugkoffer und da sind verschiedene Tools drinnen und dann, juhu, bist du der Experte für Positive Leadership. Positive Leadership hat definitiv was mit einem Mindset zu tun, das Menschen und Unternehmen in, in, in ihrem Leben äh, umsetzen. So Und woran erkenne ich jemanden, der in diese Richtung unterwegs ist? Der ist der oder die ist von Haus aus sehr sehr lösungsorientiert. Guckt also immer nach dem, was geht und weniger nach dem Mangel, was nicht geht, weniger nach dem Defizit, weniger ähm, nach dem, was es zu zu reparieren und zu heilen gibt, sondern mehr nach dem, was es zu wachsen, zu blühen und und aufzustreben gibt.
0: Und wie kann ich die Haltung lernen? Also wenn jetzt Mitarbeiter oder Führungskräfte dabei sind und sagen, ja, dieses Positive fände ich auch ganz toll, aber mir kommen immer die negativen Dinge in den Sinn. Wie kann ich also, das ändern?
1: Grundsätzlich ist es mal so, dass wir die negativen Dinge, das ist ja nicht so, dass das was Schlechtes ist, sondern die negativen, alles, was in irgendeiner Form negativ behaftet ist, ist unser Überlebensprinzip. Also das heißt, alles, was... Was wir mit Mangel- und Defizitausgleich haben, hat mit unseren Ängsten zu tun, hat mit unseren Überlebenskünsten und unseren Überlebensinstinkten zu tun. Also das heißt nicht, dass grundsätzlich diese Haltung falsch ist. Sie ist unglaublich wichtig, damit wir gut überleben können. Ähm, wenn ich aber wachsen will und, äh, by the way, nicht nur, nicht nur sagen wir mal, diszipliniert, leistungsorientiert unterwegs sein will. Das kostet nämlich sehr, sehr viel Kraft. Ähm, dann macht Sinn, den Fokus umzulegen und wirklich zu gucken, wo sind Potenziale, wo kann ich mich entfalten, was braucht es dafür. Und im Grunde genommen für Positive Leadership, und nochmal, es hört sich so an, als ob es nur in einem Unternehmen Leadership gäbe. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist die erste Geschichte, mit der ich unterwegs bin, hier mein, mein eigenes Unternehmen, mein eigenes Körperunternehmen mit meinen Zellen und, und ja. Milliarden von Angestellten und Freiberuflern und wie die alle heißen. Also dieses, dieses Geschoss, das ich da jeden Tag aus meinem Bett raustragen darf. Das ist mein Unternehmen. Und die allererste Führungskraft in diesem Unternehmen bin ich für dieses Unternehmen. Und dann gehe ich raus in andere Unternehmen, Kollegen, Teams, Beraterteams, freie Teams, whatever. So, was ich,
0: wenn ich kurz reingrätschen darf, was ich an der Definition interessant finde, ist, das so zu sehen, wir sind alle Leader und führen uns selbst. Und da steckt ja auch drin, ich habe Einfluss auf mein Wohlergehen. Ich bin oh. nicht ausgeliefert und Opfer, sondern ich kann führen, nämlich mich und ich kann entscheiden, wie es mir geht.
1: Mhm, absolut. Und ähm, diese Erkenntnis, mh, also bei dem Wort Opfer, ich verwende das im Coaching ja sehr gerne, weil ich weiß, dass dann die, 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 die Lampen so wum, an meinem Opfer. Ich bin, ich bin kein Opfer. Ach. Ähm, also wir sind, wir sind tatsächlich. Selbstständige Wesen und übrigens auch politisch und also in jeder Art und Weise. Wir sind kein Opfer. Wir sind aber anders erzogen, natürlich. Das bedeutet, dieses, dieses Denken, ich muss mich, ich, ich, ich bin Opfer des Tages, äh, mal sehen, was der Tag bringt. Das ist auch so ein Klassiker. Hm. Mal schauen. Ja. Tag bringt. Und das sind so Gedanken, die sind in uns festgesetzt, die diesen Opfergedanken mitbringen. Aber die erste Geschichte ist, ich bin meine eigene Führungskraft. Ich bin für mich zuständig. Ich bin für mich verantwortlich. Das bedeutet, ich entscheide, wie ich in diese Welt, in diesen Tag antworte. Und ähm, und dafür gibt es in der positiven Psychologie, sagen wir mal, so, so, so ein Grundmuster, wie ich meine Tage gestalten kann als Führungskraft. Das erste sind, ähm, ich gucke, dass ich mich darum kümmere, positive Emotionen zu, zu generieren, zu pflegen, zu hegen und, weißt du, so, so positive Kreise aufzuziehen. Ähm, sprich, ähm, was ist es, was mir wirklich Freude macht? Was ist es, was unter uns Teams Freude macht? Was ist es, was unter uns Menschen Freude macht? Mhm. Was ist es, was gute Gefühle macht? Warum habe ich hier, warum habe ich meinen Hund da? Weil, ähm, weil, ich, weil ich, diesen Hund liebe, weil, weil ich, weil ich mit diesem Hund auch mal an die frische Luft komme. Nicht mehr so viel. Ich mehr mittlerweile als der Hund.
0: <lacht> 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 ähm,
1: ähm, also, das bedeutet, ich kümmere mich verantwortlich darum, eigenverantwortlich, wie ich mit meinen Emotionen umgehe.
0: Und Es gibt ja so, so diesen Satz, ähm, was ich sehe, das wächst. Hm. Das passt so zu dem, was du gerade gesagt hast. Wenn ich schon morgens fokussiere auf, worauf freue ich mich heute? Was was gibt's Spannendes? Dann mhm. werde ich mehr von den tollen Dingen sehe, sehen. Wenn ich morgens schon denke, oh Gott, heute treffe ich den Müller und die Mail X muss ich noch schreiben, dann werde ich ja wahrscheinlich eher das Negative sehen, oder?
1: Bei mir heißt der Satz um, Energy flows where focus goes. Also, das bedeutet, dort, wo du deinen Fokus ausrichtest, sonst würde ich jetzt ein schönes Chart malen. Also irgendein. Mal
0: doch mal in der Fantasie. Also, was malst du aufs Chart?
1: Auf dieses Chart male ich ein Auge, das mhm. quasi guckt aus seinem Blickwinkel in eine Richtung. Okay. Und wir nennen das normalerweise selektive Wahrnehmung. Das heißt, mein, meine Augen gucken aus meiner Welt in eine gewisse Richtung und dort, wo ich hinsehe, entwickelt sich Energie, klar. Also das heißt, ich entwickle eine gewisse Kraft, wie beim Auto, wo ich aufs Gaspedal trete und fahre in diese Richtung und natürlich immer mehr und immer mehr und immer mehr. Das Funktioniert beidseitig, weil das einfach, ich bin echt nicht so gut in Naturwissenschaften, aber das scheint eines dieser Naturgesetze zu sein, unwiderlegbar. Dort, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest, dort, wo du deine Energie hinrichtest, entwickelt sich mehr Energie. Und natürlich ist es so, wie du gerade gesagt hast, wenn ich, wenn ich mir quasi schon morgens beim Aufstehen denke, oh Gott, mein Gott, was wird das wieder für ein Stress? Oh Gott, und jetzt äh, muss ich mich dann mit dem Matthias unterhalten. Wer weiß, was der wieder aller von mir will.
0: <lacht> ja, ganz schlimm.
1: Mit seinen Mikros und dem ganzen Zeug. Und, und es könnte sein, dass mich das aufbaut und ich mich darüber kaputt lachen kann. Dann ist es für mich positiv, <lacht> weil das in irgendeiner Form liebevoll ist. Aber du verstehst, was ich meine. Also das bedeutet, dort, wo ich meinen Fokus hinlenke, dort entwickelt sich Kraft. Und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und die Entscheidung ist, quasi eine Spirale zu entwickeln, die nach oben geht, also sprich ähm, durchstarten kann. Du kannst diese Spirale wunderbar, und das kennt jeder von uns ausnahmslos, auch wunderbar nach unten drehen. Also du kannst, äh, ja. kann, wenn wir uns reinsteigern in so Themen, das geht so gigantisch schnell. Und die Übung ist die Spirale einfach jeden Tag mit verschiedenen guten ähm, Sichtweisen, guter Nahrung, guten Gedanken. Also für positive Emotionen ist eine ganze Menge. Und das ist nicht einfach nur positiv in eine Richtung blicken, sondern zu positiven Emotionen gehört alles, was die Chemie hier in diesen Körper schicken kann. Also sprich, da gehört Nahrung dazu. Ähm, da gehört für mich zum Beispiel auch die Meditation dazu. Da gehören positive Gedanken dazu. Da gehören... Bücher dazu, die mich in irgendeiner Form bereichern. Da gehören Menschen dazu. Da gehört frische Luft dazu. Also da gibt es ein unglaubliches Potpourri, aus dem wir uns bedienen können, um diesen Tank schon mal voll zu machen. Ja, alleine
0: auch, was mir gerade einfällt, Düfte. Ich habe hier am Schreibtisch so einen, ähm, so einen Wasserzerstäuber mit Ultraschall und da kann ich so Essenzen reinmachen. Mhm. Und alleine mir zu überlegen, so welcher Duft würde mich jetzt nach vorne bringen? Ist es Pfefferminz oder sind es so Orangenöle oder, oder sowas?
1: Ja, absolut. Also ich auch. Ich, ich mache ja gerade eine Ayurveda-Ausbildung auch noch. Ah. Tatsächlich um diesen Bereich, der, 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 dieses Positive Leadership noch mehr, um verschiedene Bereiche zu ergänzen. Für mich selbst und ähm, auch für die Art und Weise, wie ich äh, lehre und wie wir arbeiten. Und da gehört definitiv auch dieses Duftkonzept dazu.
0: Ja, weil du gerade von Nahrung gesprochen hast, habe ich gerade überlegt, ist der Grund, wenn ich mich gut ernähre, dann habe ich überhaupt erst Energie, die ich irgendwo für einsetzen kann? Oder was ist der Grund, warum Nahrung so wichtig ist für dieses Positive Leadership, für die positive Psychologie?
1: Ähm, die Geschichte ist, dass Nahrung nach meiner Definition nicht nur mit Speisen im Sinne von Futter zu tun hat, sondern Nahrung quasi aus unserem Gehirn Signale in den Körper schickt, die wiederum dort mit Chemie verstoffwechselt Emotionen machen. Und daraus leiten sich Aktionen ab. Das okay. also bedeutet, ganz banal ausgedrückt, wie ich denke, so ich fühle, so ich handle, so ich erhalte.
0: Mhm.
1: Ich denke, so ich fühle, so ich handle, so ich erhalte. Das heißt, das ist ein Kreislauf. Und zu diesem Wie-ich-denke wird da oben in dieser Maschine was produziert. Und zu diesem Wie-ich-denke gehört eben dazu, was, was, was packe ich für Vitamine in meinen Körper? Was packe ich für Hormone in meinen Körper? Also sprich, wenn du Sport machst oder so, kommen Glücksgefühle auf. Macht andere Haltung, macht andere Handlung, macht andere äh, andere ein anderen Empfangsmodus, wenn du so willst. Äh? Du schaltest den Radiosender woanders ein. Das,
0: das hat ja auch was vom, ich bin ja auch systemischer Coach, vom systemischen Denken. Also im Grunde, wenn ich Sport mache, hat das in der Kettenreaktion so eine positive Auswirkung, dass mein, mein Umfeld auch anders auf mich reagiert. Das heißt, kleine Ursache, große Wirkung in beide Richtungen. Wenn, wenn morgens bei mir das Heißwassersystem kaputt ist und ich muss kalt duschen, werde ich wahrscheinlich einen schlechten Tag haben und die Kollegen werden nerviger sein, weil ich halt schlecht gelaunt auf die Arbeit komme.
1: Könnte sein, außer du äh, nimmst es äh, mit einer anderen Haltung und sagst, dieses eiskalte Wasser war echt der Hammer, aber alle Zellen sind jetzt definitiv genau. frisch. Und ich habe es überlebt.
0: Ja. Was soll mich jetzt noch schocken heute?
1: Du, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber äh, bei mir ist es manchmal so, dass ich eiskaltes Wasser, ich übrigens mag ich überhaupt nicht, bin absolute Warmduscherin, aber eiskaltes Wasser dazu nutze, damit mein Gesicht frisch aussieht, damit meine Augen frischer aussehen und so weiter. Also es ist eine Frage der Haltung. Und für diese, für diese Haltung, um auf das Thema gute Nahrung nochmal zurückzukommen, ich kann meine Haltung beeinflussen. Ich kann mein mein Sein in den Tag beeinflussen. Dafür brauche ich aber eine gesunde Mitte in mir selbst. Und für diese gesunde Mitte brauche ich gute Nahrung. Sprich, ich brauche Vitamine, ich brauche eine gewisse Form von Balance, ich brauche... Alles Mögliche, was mir gut tut, damit ich aus meiner Mitte in den Tag starten kann. Und dann ist es natürlich so systemisch, positive Psychologie, es ist ja nicht so, dass das alles getrennte Systeme wären, wenn du so willst. Dann ist es natürlich so, dass wir nicht nur dieses Teilchen sind, der Körper, den wir in irgendeiner Art und Weise sehen, also was ich jetzt vor mir sehe oder was die Menschen hören, die, 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 die mich nur hören können, sondern... Wir nennen das Ausstrahlung oder Charisma oder äh, in, in, in spirituelleren Kreisen nennen wir das Aura ähm, und so weiter. Aber es ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass wir mehr sind als nur dieses Teilchen, dieses Fleischklöpschen, hat mal ein großer Mentor von mir gesagt, ähm, dass wir da durch die Welt tragen so, und, äh, oder, oder weißt du, wenn, wenn, wenn wir verliebt sind, warum sind wir dann so unglaublich anziehend und attraktiv ja. und so weiter? Einfach, weil wir eine geile Ausstrahlung haben. Verstehst du? Wir, wir strahlen richtig in die Welt. Und ähm, diesen Magneten kann ich voll machen. Und zwar bewusst von mir aus. Und dann ist es so, dass alles miteinander verbunden ist, wie, wie du im System, Systemischen eben auch hast. Ähm, das hat verschiedene Namen, aber Tatsache ist, alles ist mit allem verbunden. Und wenn das hört das
0: sich ja im ersten Moment wirklich total esoterisch an, mhm. aber überhaupt nicht, wenn man mal genauer drüber nachdenkt.
1: Oh. Ich will mal direkt einen Schluck trinken. Ähm, dieses hört sich esoterisch an, finde ich auch mittlerweile sehr, das, das lässt mich schmunzeln. Früher hätte ich, also in, in Trainings hätte ich habe ich oft tatsächlich, äh, versucht es irgendwie zu, zu ent, entwerten, diesen esoterischen Begriff. Wie auch immer wir das sehen wollen, ob du es esoterisch nennen magst oder wie der esoterische Begriff für manche Leute besetzt ist. Mehr und mehr stelle ich für mich fest, jeden Tag mit mir, mit meiner Arbeit, mit Kollegen. Das ist es. Alles ist eins.
0: Ja. Ich, ich habe das esoterisch extra benutzt, weil der Begriff so negativ besetzt ist. Also Esoterik ist auch so ein Sammelbecken. Mhm. Von faulen Zauber bis hin zu Dingen, wo ich sage, ja, stehe ich auch dahinter. Also wie alles ist miteinander verbunden. Das Interessante ist, ich habe mal gegoogelt, was heißt eigentlich Esoterik? Mhm. Das heißt eigentlich nichts anderes als inneres Wissen. Also als ein Geheimwissen sozusagen. Mhm. Und das heißt, jeder Spezialist ist Esoteriker, weil er ein Geheimwissen hat. Ein sehr spezielles inneres Wissen hat.
1: Cool. Das wäre jetzt eigentlich ein super interessantes Gespräch, weil nach meiner Philosophie haben wir alle, 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 alle dieses Geheimwissen. Weil irgendwie muss es ja mal Katabum gemacht haben, wo wir aus diesem geheimen Wissen hier als Fleischklöpfchen gelandet sind. Und das ist ein ziemlich geniales Wunder. Also, ja. Herr... Ja, es heißt eigentlich nichts anderes. Und letzten Endes ist es auch tatsächlich so, wenn wir dann aus unserer Mitte starten, weißt du, aus diesem Frohsinn starten, der wir der wir grundsätzlich mal sind. Also ich habe wirklich... Ähm, ich habe selber eine Tochter und, und mittlerweile einen Enkel und beobachte viele kleine Kinder. Ich habe noch kein einziges mini Winnie kind gesehen, das nicht mit Freude in den Tag startet und morgens um fünf sagt, juhu, Family, das Leben ruft ich ja. raus und ich will die Welt entdecken. Also das bedeutet, die sind von Haus aus Freude, sind von Haus aus eine aufblühende Kraft und wachsen wie Unkraut hätte ich beinahe gesagt, äh, wachsen, ohne dass du was dazu tun musst, äh, fangen an zu laufen, ohne, ohne dass du was dazu tun musst. Also du musst nicht sagen, oh Gott, oh Gott, Kind, wie wollen wir dich heilen? Wann wird der Zeitpunkt des Ziels gekommen sein, dass du laufen lernen musst? Sondern dieses System macht es von alleine. Und wohlwissend, im Positive Leadership ähm, geht es vielmehr darum zu sagen, okay, alles ist mit allem verbunden und wir alle haben diesen Naturantrieb. Unternehmen haben den und Menschen haben den. Unternehmen natürlich deshalb, weil dort viele Menschen in irgendeiner Form als Energie wieder als neuer Körper zusammenkommen ähm, und sich als Zellen treffen mit ihren Aufgaben, um irgendwas zu erfüllen, irgendwas Sinnvolles. Und diesen Antrieb nicht quasi... Mh, zu, zu mindern, um dann irgendwas zu reparieren, sondern den Antrieb zu fördern und daraus eine Schubkraft zu entwickeln.
0: Beim, beim Thema Kinder fiel mir gerade ein, auch so der Gedanke, kein Kind sagt, oh Mann, das muss ich heute wieder spielen, den ganzen Tag. Wir hm. Erwachsene, ah, ich muss zur Arbeit gehen ist sehr ätzend. Und ich bin eh so ein Mensch, ähm, ich sehe in mir immer noch so den großen Jungen, ich versuche alles spielerisch zu sehen. Das heißt nicht, dass ich Dinge nicht ernst nehme, sondern dass ich Spaß dran haben will, weil ich dann eben Energie habe. Und ich kann meinen Job ja auch so gestalten, wenn auch teilweise nur ein bisschen begrenzt, aber der Rahmen ist größer, als wir es oft sehen, so, dass er mir Spaß macht, dass ich sage, so, so, so geht das Spiel auf der Arbeit und nicht im Sinne von, ich manipuliere andere, sondern ich bringe was nach vorne.
1: Mhm. Absolut. Und dafür braucht es einfach auch diese, diese Selbstverantwortung zu sagen, ich mache das, was ich liebe. Ich möchte das machen, was ich liebe. Ich möchte überhaupt herausfinden, was ich liebe. Meistens ja. haben wir ein bisschen verlernt. Ähm, der zweite Punkt ähm, ist nämlich, der sehr stark ist, neben den positiven Emotionen, ähm, der lautet Engagement. Also was sind die Stärken? Was ist es, was richtig aus mir heraus, das ist... Ähm, was mich bockt, wo ich richtig Kraft entwickle, wo ich einfach morgens aus dem Bett springe und, und sage, juhu, go for it. Bei mir ist es zum Beispiel manchmal so, ich, ich meditiere jeden Morgen nach dem Aufstehen. Und es gibt ab und an so Tage, da habe ich aber die mega Idee, und springe wie ein kleines Kind aus dem Bett und bin dann tatsächlich im Zwiespalt. Was mache ich jetzt? Hm. Setze ich mich jetzt zu Worte zu spielen? Oder <lacht> gehe ich jetzt noch mal kurz in die Pause, um mich erstmal zu sammeln? Und das ist es, was so genial ist. Und egal an welcher Stelle ich wirke, ob ich in der Buchhaltung sitze und Reisekosten mache, ob ich äh, Manager bin, ob ich äh, Coach bin, ob ich die Kassiererin äh, beim, beim nächsten Supermarkt bin, was auch immer es ist, was ich in meinem Wirkungsfeld habe. Ich kann mit Liebe das erfüllen. Und dann entwickle ich Schubkraft. Aber ich, es gibt keinen anderen Weg, als bei mir selbst anzufangen.
0: Weil du gerade ähm, als Beispiel Supermarktkassiererin gesagt hast, vielleicht kennst du die Studie. Es gibt eine Studie, da wollte man untersuchen, was ist der entscheidendste Faktor, ob ein Job mir Spaß macht oder nicht. Und da hat man Supermarktkassiererin genommen, weil die gibt es auf der ganzen Welt und die Tätigkeit ist super vergleichbar. Also sie wollten einfach gucken, wo haben wir eine vergleichbare Tätigkeit, die es oft gibt. Und das Ergebnis dieser Studie war, der wichtigste Faktor ist meine eigene Einstellung. Es ist nicht dass ich da äh, Sachen eintippe oder Wechselgeld rausgebe und wie ich das mache, sondern mit welcher Haltung mache ich das?
1: Mhm. Absolut. Und das gilt nicht nur im Supermarkt, sondern das gilt für unser Leben. Also das gilt für die Art und Weise, wie ich zum Bäcker gehe. Es gilt für die Art und Weise, wie ich mit dir heute dieses Gespräch führe. Ähm es gilt für die Art und Weise, wie ich, wie ich mit meinen Kollegen umgehe. Und es gilt für die Art und Weise, wie ich meine Buchhaltung bearbeite. Was ja. zum Beispiel für mich ein Klassiker ist an Beschreibung. Wie finde ich daran was, was ich liebe? Daran gibt es für mich nicht so viel zu finden. Aber
0: was ich liebe. Bei, bei mir ist es so, ich mache einmal im Monat meine Umsatzsteuervoranmeldung. Das heißt, Belege zusammenstellen, in eine Excel-Liste eintragen und so weiter. Und für mich ist es so von, von der Haltung, Mal ein stupider Job, wie geil. Ich arbeite total kreativ, rede den ganzen Tag mit Menschen und das sind dann so Zeiten, wo ich einfach froh bin. Ich nehme jetzt einen Beleg, tippst du die Zahl da ein und dann nehme ich den nächsten Beleg. Und das ist für mich
1: positiv. Mhm. Toll, hast du was gefunden für dich? Ich hab... schick, mir, schick mir deine Belege, so, mache ich das für ich dich. Gefreut. Als ich äh, als ich eine äh, junge 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 Kollegin glücklich machen konnte damit zu sagen hey hast du Bock mir bei meiner Buchhaltung zu helfen und die scannt meine Belege und ich sage ja <lacht> super ich habe jetzt ein Team
0: <lacht> aber das ist ja im Grunde auch Engagement ähm, ein Beispiel dafür für Beteiligung zu gucken was Mitarbeiter andere Menschen gerne machen und dann gemeinsam mit Spaß was was Neues gestalten. Und das ist für mich auch immer etwas bei, bei Führungskräften. Viele sehen sich als Manager. Das heißt, die teilen die Aufgabe in kleine Schritte auf oder kleine Untereinheiten und das wird dann verteilt. Und das ist für mich kein, kein Leadership. Noch nicht ein Leadership ohne Positiv. Und Positiv schon gar nicht. Sondern für mich ist ein Positiv-Leadership, mal gucken, ob sich das mit deiner Definition auch deckt, ein Engagement, Beteiligung, allen eine Vision zu vermitteln, da möchte ich hin und die sollte so sexy sein, dass alle sagen, ja, da will ich auch mit hin und dann den Raum zu geben, dass jeder sich auf seine Art und Weise einbringen kann, weil dann einfach viel mehr Kraft drin ist.
1: Absolut. Also die, die Geschichte des Managens, also des Fädenziehens ist per se schon mal vorbei. Also das kann nicht mehr funktionieren. Funktioniert ja nicht mal mehr in der Familie. Also ähm, letzten Endes, diese Zeiten sind vorbei. Die sind ganz einfach deswegen vorbei, weil sich einfach unsere äh, Leben so grundlegend geändert haben. Das heißt, es läuft auf so vielen parallelen Schienen, so viel, über so viele Kanäle rein, dass dieses Managen von einer Person ähm, top-down grundsätzlich einfach fehl ist. Geht nicht mehr. Ähm, so Das bedeutet... Wir, wir brauchen eine andere Form und diese andere Form darf sein, so und das deckt sich total mit dem, was du auch gerade sagst, lass uns mal groß spinnen. Und ich, mit groß meine ich wirklich, wirklich groß. Also wir nennen das Mount Everest Ziele. Mount Everest Ziele sind einfach riesig. Aber Mount Everest Ziele machen ein geiles Bild im Kopf. Verstehst du, wir denken ja nicht in Buchstaben in unserem Kopf. Wir, alles, was da in Gefühlen dann landet und Kraft entwickelt, ist nicht Buchstaben, sondern das sind Bilder. Das sind unter Umständen auch, auch, auch Musikstücke, die wieder Bilder machen oder so, aber wir denken in Bildern. Also, das heißt, lass uns was zaubern, was, was richtig, richtig groß ist, was, was so eine richtig geile Vision ist. Und dann entwickeln sich daraus auch Zwischenziele und natürlich für die verschiedenen Ebenen Ziele. Aber diese große Vision mit dem großen Bild entwickelt einen Spirit, einen Antrieb, ein Gefühl, eine Freude, die zieht wie ein Magnet. Und da sind wir wieder bei dem Fokus. Das bedeutet also, alle gucken in diese Richtung. Und es muss nicht 100% vorher, ähm, wie soll ich das sagen, Du musst nicht wissen, wie es am Ende konkret aussieht. Du weißt nur, es ist der Mount Everest. Du weißt auch noch nicht konkret, wie, wie du da hochkommst. Du weißt nur, du wirst da hochkommen. Und deine Einteilungen von Sauerstoff und Kondition und so weiter, du wirst unterwegs immer besser. Aber Tatsache ist, alle gucken erstmal in diese eine Richtung. Und mit dieser einen Richtung entwickelt sich schon mal eine Kraft. Ähm, kennst du das, wenn die, wenn die so bei den, das, das ist das, was ich beim Sport gucken einfach so gigantisch finde, in Teams, in Fußballmannschaften oder so? Auch der allerletzte guckt irgendwie in diese Meisterschaftsschale, auch wenn er, wenn, wenn, wenn klar ist, dass es vielleicht diese Saison und nächste Saison und übernächste Saison noch nichts werden kann. Aber sie gucken weit, weit dorthin und dann entwickeln die daraus gemeinsam eine Kraft. Unterwegs haben die natürlich auch viele Hürden zu bewältigen. Klar, wenn ich eine Reise antrete, ähm, dann, dann gibt es da auch was zu bewältigen zwischendurch. Aber dieser Fokus, der ist erst schon mal wichtig, um die um die Reise gemeinsam quasi mit, dem, mit der richtigen Kraft anzutreten.
0: Weil du gerade sagst, ähm, ein Ziel, was faszinierend ist und anziehend ist, besteht nicht aus Buchstaben. Und das schreibe ich. Uns besteht auch nicht aus Zahlen. Ich habe das ganz oft, habe ich hier im Podcast schon öfter mal erzählt. In Unternehmen, wenn ich frage, was ist denn eure Vision? Dann kommt sowas wie, ja, dass wir im Marktsegment X zehn Prozent mehr Umsatz machen.
1: Oh, yes.
0: Und das ist für mich keine Vision. Und ich habe in einem Führungskräfte-Workshop da sehr intensiv mit den Führungskräften dran gearbeitet und und einer hat es verstanden und war aber verzweifelt, weil er meinte, ich habe aber kein Bild. Was ist, ich finde es nicht. Und dann am dritten Tag kam er an, Freude Freudestrahlend und sagte, heute Nacht ist es mir eingefallen. Ich habe jetzt ein Bild. Das Bild ist, dass wir eine Rennradmannschaft sind und wir unterstützen uns so, dass immer mal einer vorne fährt, dann können die anderen Windschatten fahren und dann fahren wir aber gemeinsam durchs Ziel und wir jubeln. Das hat jetzt konkret nichts mit dem Produkt zu tun, um das es da geht in der Firma, aber es ist ein, wie du sagst, Spirit, zu sagen, ja, so ist es. Wir sind ein Team und wir unterstützen uns gegenseitig, wir schützen uns und am Ende fahren wir gemeinsam durchs Ziel. Und dadurch, er hat das dann auch mit seinen Mitarbeitern besprochen, und dachte am Anfang, öö, wie reagieren die, die fanden das mega. Der hat mir erzählt, der hat in seinem Homeoffice hinter sich eine, so ein Whiteboard und da hat er so Rennradfahrer hingemalt, um sich immer wieder daran zu erinnern, dass das seine Vision ist. Und das ist so ein sehr zahlengetriebener ähm, Führer, oh Gott, äh, Leader, eine Führungskraft, die sehr zahlengetrieben ist. Und für den selber war das so ein Aha-Moment, dass du mit Bildern viel kraftvoller bist, vor allem auch wieder zum Thema Self-Leadership, wenn ich mein Bild habe, was ich sexy finde, bin ich ja auch viel motivierter. Und wenn ich es super finde, dann kann ich es auch den Mitarbeitern vermitteln. Und das ist einfacher als zu sagen, ja, die von oben haben gesagt, wir müssen die Umsätze nach oben schrauben. Ich weiß auch nicht, wie wir das hinkriegen.
1: Vor allen Dingen, was ich an diesem Beispiel, da bin ich dir sehr dankbar dafür jetzt gerade, was sich da, da so abzeichnet ist, diese 10% mehr sind deswegen so unsexy, weil das ist genau der Klassiker von was fehlt Ihnen denn heute? Prozent mehr bis zum Nullpunkt. Okay, und dann packst du da ein paar Pillchen rein, damit der, dieses Gestell wieder die 10% mehr hergibt bis zum Nullpunkt. Ist nicht sexy, aber danach läuft die Maschine wieder. Aber das ist es nicht, wie, wie, wie Business ähm, äh, thrived, also wie, 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 wie das tatsächlich äh, aufblüht, sondern das, was uns aufblühen lässt, oh, also nochmal als Einzelperson, Business, wenn du so willst, als Einzelperson, genauso wie als Team, genauso wie als Unternehmen, das sind Emotionen und deswegen wirkt dieses Bild mit dem Fahrradfahrer auch so gut. Warum? Weil da Leidenschaft dabei ist, weil da weil da Power dahinter ist, weil da Liebe rein reingesteckt ist, weil da Enthusiasmus dabei ist. Das sind die Dinge, die du die die letzten Endes Teams antreiben und die Visionen antreiben und die Bilder antreiben am Ende des Tages. Ist es egal, was in dieser Vision großartig drin ist, sondern wenn, wenn die beteiligten Zellen, in Anführungszeichen nenne ich das, Passion entwickeln, Leidenschaften entwickeln, Enthusiasmus entwickeln, eine Liebe zu was entwickeln, einen Drive entwickeln, dann schiebt diese Maschine definitiv an und dann ja. entwickelt sich einfach eine, eine, auch im Vertrieb, ich habe viele Jahre auch Vertriebstrainings gegeben und du verkaufst nicht das Produkt, sondern du, du machst etwas, du produzierst etwas, was du liebst, wofür du eine Leidenschaft hast, wofür dieses Unternehmen eine Leidenschaft hat und dann verkaufst du die Liebe davon und die Leidenschaft davon, das ist es, was du verkaufst der alte Marketer in mir spricht.
0: Ja, und, und das finde ich, find ich super interessant. Das habe ich letztens irgendwo auch von einem Vertriebstrainer gelesen, der sagte, wenn draußen Vertriebsmitarbeiter sind, die die eigenen Produkte doof finden, noch nie benutzt haben, also war so ein Beispiel mit Cremes, mhm. dann kannst du nicht verkaufen. Er hat früher mal Cremes verkauft und meinte, die benutzt er heute noch, weil er die wirklich gut findet. Und das war sein Geheimnis, warum er so gut verkauft hat. Weil es keine Strategien waren und irgendwelche Taktiken, sondern er hat aus voller Überzeugung gesagt, ey, die Creme ist super, die nehme ich jeden Morgen.
1: Ja. Also, ich kann das nur, nur, nur bestätigen. Ich könnte mittlerweile so viele Dinge verkaufen, meine G-Maschine. Ich könnte wahrscheinlich, die, die super G-Maschinen verkaufen. Ich könnte irgendwelche, naja, Cremes weiß ich jetzt heute gerade nicht so, aber <lacht> ich, weißt du, all die Dinge, die ich mit Passion quasi in meinen Alltag integriere, Jederzeit könnte ich dir sofort auf die Straße rennen und sagen, verkaufe ich alles äh, wie ein Bauchladen, weil das einfach das ist, wofür du Leidenschaft entwickelst.
0: Ja. Ich, ich könnte zum Beispiel ähm, Apple-Händler werden. <lacht> Weil ich sage jetzt, welche Produkte ich so mega finde, weil, weil ich ganz oft Leuten sage, ja, hast du schon gesehen, hier neue Funktionen und das und, und jenes. Und äh, genau, fällt mir gerade ein, ich habe äh, letzte Woche mein vorletzte Woche mein, mein erstes Live-Seminar seit Corona wieder gemacht. Mhm. Und da war eine Teilnehmerin, die kannte ich schon. Und das hatte ich ganz ver vergessen. Der hatte ich vor drei Jahren ganz begeistert, erzählt die Sportlerin, von äh, meiner Apple Watch. Mhm. Und dann kam sie jetzt an und sagte, guck mal, was ich mir direkt gekauft habe. Ich habe jetzt <lacht> auch eine Apple Watch, die ist
1: mega. Ja, absolut.
0: Was kann denn jeder, der jetzt zuhört, machen, um genau diese positive Energie bei sich selbst und dann im nächsten Schritt auch bei anderen hervorzurufen? Was sind so erste Baby-Steps, um anzufangen, um zu merken, es funktioniert wirklich?
1: Also die erste Geschichte ist, beginne bei dir selbst und so arbeite ich auch mit Führungskräften, sowohl im Coaching als auch in, in Teams und ähm, auch in großen Unternehmen. Das ist etwas, was wir nicht ganz so gewohnt sind, tatsächlich das in unser Leben zu integrieren und daraus all das, was wir Mindshifting nennen oder Mindset nennen, ist nicht etwas, was ich nur mitbringe, wenn ich die Bürotür aufmache, sondern das ist eine Lebenseinstellung. Das heißt also, beginne bei dir selbst und wisse, dass du nicht an den anderen herum äh, manipulieren, doktern kannst, sondern dass mit dir selbst eine Ausstrahlung wächst. Die hast du so oder so. Also ich, was auch immer du ausstrahlst, aber wir strahlen alle etwas aus. An manchen Tagen etwas, was uns gefällt. An manchen Tagen etwas, wo wir sagen... Pff, die Welt da draußen ist ganz schön blöd. Nein, es ist nicht die Welt da draußen, sondern wir haben eine Strahlungskraft und damit auch eine Magnetenkraft. Also wisse darum, dass es so ist, erstens. Und zweitens, sich selbst positiv zu führen, bedeutet einfach klar darüber zu werden, was will ich eigentlich, wie will ich eigentlich leben. Das ist tatsächlich mal eine grundlegende Frage. Hast du dir die Frage gestellt, wie möchte ich leben? Ich stelle mir diese Frage regelmäßig.
0: Ich, ich mir auch, genau. Hast du immer eine Antwort?
1: Nein. Ich tatsächlich, auch nicht. Ist Frage, wo ich sage: Heute habe ich aber gar kein Bild. Aber ich starte meine Tage, ähm, gab es mal ein nettes Filmzitat: Starte deine Tage, als wäre es Absicht. Also das, ist schön. das bedeutet, ich starte. Den Tag tatsächlich mit Absicht. Manchmal liege ich noch in meinem Bett und wenn mir, wenn mir, kennst du das mal? An manchen Tagen kommt man aus dem Schlaf und hat so eine richtig fette Freude und an manchen Tagen, weiß ich nicht, wen man da in der Nacht in seinen Träumen aller getroffen hat, ist man so, mm, 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 ich bin heute noch nicht so richtig mein Typ. Und ähm, ich beginne also bereits dort mit Absicht. Okay. Das heißt also, ich, ich fange tatsächlich an, darüber nachzudenken. Und manchmal sind es banale Dinge. Ich mir, oh, mein Bett ist so bequem. Es ist einfach wunderschön. Dann äh, manchmal schnorchelt der Mops noch neben mir und ich kann mich einfach schon kringelig lachen, weil ich es irgendwie ganz süß finde. Ähm, dann guckst du zur anderen Bettseite und äh, freust dich auch, dass da jemand neben dir liegt. Bei den meisten Menschen ist es so. <lacht> hin, wo es gerade im Moment nicht so freudig ist, ist das keine gute Idee, dann guck mal lieber woanders hin. Und dann ähm, gehe ich quasi her und wie gesagt, ich meditiere, reichen fünf Minuten. Setz dich einfach an den Ort und auch das ist etwas, ich bin ja Meditationstrainerin mittlerweile auch, dieser Humbug von, du musst dich im Schneidersitz irgendwo mit der Batikhose hinsetzen und ein Kerzlein anzünden und darfst übrigens ab sofort auch kein Fleisch mehr essen, kein Prosecco trinken und solch all diese Dinge nicht mehr machen. Die Zeiten sind rum. Also das Ding ist, finde etwas, was dich zentriert. Für manche Menschen kann das auch sein, irgendwie morgens den Geschirrspüler auszuräumen oder so einfach eine, eine Aufgabe zu haben, bei der du, bei der du einfach nicht im, im Rattermodus deines Kalenders schon bist.
0: Ja, und das finde ich wichtig. Manchmal sagen Leute, über das Thema muss ich mal meditieren. Und ich denke, mhm. nee, das ist nicht Meditation, das ist Grübeln. Mhm. Für mich ist Meditation, wie du es beschreibst, auch eine Aufmerksamkeitsfokussierung. Und das Einfachste ist immer, die Atmung. Also nicht, dass es leicht ist, das zu machen, aber wenn man was braucht, um sich darauf zu fokussieren, finde ich die Atmung so als Einstiegsdroge sozusagen ganz gut.
1: Die Atmung ist vor allen Dingen etwas, ich habe das kürzlich auch und immer wieder auch Klienten, sage ich das. Die Atmung ist etwas, was uns geile Nahrung in dieses Gehirn mhm. pustet. Das bedeutet, die Atmung schafft uns Sauerstoff ins System und fährt damit das Stresslevel auch untertags runter. Das heißt, mit der Atmung kann ich immer arbeiten, auch untertags. Es gibt immer wieder Momente, wo ich mich mal weggepustet fühle und dann ähm, habe ich zumindest dieses tiefe Durchatmen, was wir oft, was wir oft freiwillig tun in Meetings oder so, wenn wir genervt sind. Ist ja schon mal aufgefallen? <lacht> Und hat mir kürzlich ein Geschäftsführer gesagt, sagte ja, das mit dieser Atmung, wenn ich dann so ungeduldig werde, dann habe ich das so oder so. Ach, schau mal einen an, was für ein intelligentes System. Es würde nämlich den Sauerstoff schicken. Und ja. ähm, also das mit der Atmung ist auf alle Fälle eine gute Geschichte. Und
0: Atmung finde ich auch ein schönes Beispiel, um nochmal auf das zurückzukommen, was du am Anfang gesagt hast, wegen Nahrung, wie du auch gerade sagst, Sauerstoff ist Nahrung und was das für einen Einfluss hat. Wenn wir gestresst sind, atmen wir flach. Das heißt, wir haben eine Sauerstoffunterversorgung und das wirkt sich auf unsere Denkleistung aus und kann sich auch körperlich manifestieren. Wenn ja. unsere Zellen nicht mit Sauerstoff versorgt sind, dann gehen die zugrunde. Ja. Und deswegen sind so Kleinigkeiten, die machen einen Riesenunterschied. Und wenn ich gut gelaunt bin und Spaß habe, dann atme ich ja automatisch viel tiefer.
1: Total. Oder wenn du laut lachst. Ich ja. kann ja sehr laut lachen. <lacht> Und ähm, dann, dann, dann kommt da wirklich Kraft rein. Man kann das auch richtig spüren. Aber die Geschichte ist eben folgende. Für Positive Leadership hast du eine Grundvoraussetzung. Und das ist für viele von uns, gerade im Management, weil wir es einfach anders gelernt haben und Männer noch, noch immer sehr viel anders gelernt haben. Aber wir fangen dem schon nicht mehr viel nach. Fühlen ist die Hauptaufgabe. Das bedeutet, ich darf fühlen. Ich darf in den Tag fühlen, wie geht es mir, welche Nahrung schicke ich in meinen Körper, was kriege ich damit, was, was nähere ich für eine Gefühlswelt, was nähere ich für eine Handlungswelt und was kommt daraus. Das hört sich am Anfang jetzt alles furchtbar kompliziert an. Die Grundvoraussetzung ist aber, dass ich, dass ich weiß, dass du genauso wie ich ein fühlendes Wesen bin und dass ich für meine Gefühle verantwortlich bin. Nicht du, auch nicht mein Chef, auch nicht mein Team, sondern die Hauptaufgabe ist, die gute Nahrung erstmal in mich reinzuschicken. Und dann habe ich eine Ausstrahlung und dann kann ich was drehen. Und dann habe ich eine Ausstrahlung von, von, von Freude, von Hoffnung, von Optimismus, von Glauben. Zu mir sagen die Menschen oft, wo hast du diese ganze Energie her? Ich lebe das. Also tatsächlich ich, ich habe von Hause aus ein gutes Temperament und, und viel Frohsinn und so. Das Temperament kann auch in eine andere Richtung. Also ich könnte die gleiche Energie in die Spirale ganz nach unten in, in, in unglaublicher Schnelligkeit entwickeln. Aber ähm, wirklich herzugehen und zu sagen, okay, ich weiß, ich bin für meine Gefühlswelt verantwortlich. Und das ist die Welt, die die Chemie produziert, die meine Ausstrahlung, meine Aura, mein Charisma was auch immer ist, Okay. die nähere ich.
0: Also ich überlege mir morgens absichtsvoll, wie will ich durch den Tag gehen. Ich meditiere, hm. um mich zu zentrieren, um Kraft zu sammeln, um tief zu atmen und ich achte auf meine Gefühle oder wie würdest du es so als Stichpunkt zusammenfassen?
1: Also diese dieses, Abs ich überlege mir, wie ich absichtsvoll in den Tag gehe. Bei mir ist das zum Beispiel gar keine große Überlegung, sondern bei mir ist das einfach nur ein Wort. Und es kommt entweder nach der Meditation oder vorher. Manchmal ist es Konzentration, manchmal ist es Dankbarkeit, manchmal ist es Freude, manchmal ist es Kreativität. Also whatever. Was, Was ist es heute? Heute ist das Wort gewesen, warte mal kurz, ich habe es nämlich, ich habe aufgeschrieben, heute ist das Wort, du, tatsächlich, warte, wenn ich jetzt, ähm, lass mich, es kommt wieder. Okay. Ähm, heute ist, jetzt hast du mich tatsächlich draus gebracht.
0: <lacht> Wahrscheinlich hast du es schon so verinnerlicht und, und setzt es gerade schon um, dass du gar nicht mehr weißt, wie es heißt
1: jetzt nachher runtergehe und mein Notizbuch aufschlage, dazu erzähle ich auch gleich was, dann sage ich, ja klar, sieht man, ich hab, das war genau das, was ich eine Stunde lang gemacht habe. Ähm, also, ich glaube, heute war es Leidenschaft, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, genau, also diese, diese, diese Absicht und du merkst dann, dass selbst wenn du dich unter Tag, so wie ich jetzt, nicht mehr daran erinnerst, an dieses eine Wort, selektive Wahrnehmung, dein System, deine innere Wahrheit, <lacht> Rennt den ganzen Tag in diese Richtung. Du kannst auch aufstehen und sagen, Stress. Muss ich hm. mal schauen, was der Tag mir heute bringt. Stimmt. Heute
0: wird es ein stressiger Tag. Ja, da hast du schon selber den Grundstein dafür gelegt, dass es wirklich so kommt.
1: Genau, bist du schon dabei. So, Also ähm, die, die zweite Geschichte ist, wenn du, also zentrier dich, ähm, sorgt für gute Nahrung, was auch immer es ist, was du an guter Nahrung brauchst. Ich zum Beispiel lese morgens auch noch fünf bis zehn Minuten irgendwas, was mir gute Nahrung verabreicht. Ähm, dann ähm, höre hör ich Musik oder ich bin zum Beispiel sportlich. Morgens ist nicht mein Turn. Also ich kann, ich kann gut noch die Kopfhörer aufsetzen und irgendwie rumfreaken. Das geht wunderbar. Aber sowas wie laufen und so, no way, das kommt bei mir erst dann ähm, so nach dem Vormittag. Aber da hat jeder seinen eigenen Rhythmus. Und nochmal, wenn ich Gefühle, wenn ich fühlen lerne, wenn ich meinen Körper fühlen lerne, dann weiß ich auch mehr und mehr, was es ist, was ich brauche, was mir gut tut. Denn in dieser Verantwortung geht es absolut darum, der eine sagt, ich, ich liebe es morgens zu laufen. Der nächste sagt, ich liebe es zwar morgens zu laufen, aber eigentlich beobachte ich viel mehr die Natur und genieße, wie, wie die Blumen wachsen, wie die Jahreszeiten sich verändern und so weiter und so fort da ist jeder aufgerufen, sein, sein eigenes Ding zu finden. Und dann, wenn du zentriert bist, dann ist es so, dann steigst du in dein Auto, in deinen Zug, auf dein Fahrrad, was auch immer. Dann kommt die nächste Geschichte. Womit möchtest du dich dort beschäftigen? Mit all den Idioten, die vermeintlich nicht Auto fahren können? Oder einfach mit... Dem, wo du sagst, hey, ich mache meinen coolen Song an oder ich äh, gucke unterm Fahrradfahren. Wahnsinn, wie viele Fahrräder sind hier eigentlich mittlerweile auf der Straße. Krass, toll, das verändert sich was, sind gar nicht mehr so viele Autos. Also Stück für Stück für Stück. Ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den alten Radios. Da hast du, da hast du, hast du noch so eine Drehscheibe gehabt und... Ähm, und die, sagen wir mal, du hast irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Sender 89,0 oder so. Weißt aber, ähm, du möchtest gerne auf 107,2. So, dann kannst du mit dieser Drehscheibe, kannst du nicht von jetzt auf gleich von 89,0 auf 107,2 hoch? Das geht nicht. Für all diejenigen, die ein bisschen jünger sind als ich und vielleicht dieses Rauschen nicht mehr im Kanal kennen... <lacht> Es ist so, man dreht, dann diese, man dreht dann diesen Regler und hört währenddessen, wo bin ich denn, rauscht es jetzt hier oder kriege ich hier eine gute Einstellung? Und Stückchen für Stückchen für Stückchen bewege ich mich nach oben, bis ich auf 107,2 gelandet bin.
0: Ein sehr schönes Bild. Vor allem habe ich hier die richtige Einstellung. Ist ja auch sehr passend.
1: Mhm. Ja.
0: Und du hast gerade schon angetieft zum Thema Buch, also du hast ein Notizbuch oder was ist so dein...
1: Ich schreibe, man nennt das Neudeutsch Journal. Ähm, mhm. Früher nannte man das vielleicht Tagebuch. Ähm, das heißt also, ich beginne morgens den Tag mit verschiedenen Ritualen. Und wie gesagt, alles, was ich jetzt erzähle, ist die Erkenntnis von vielen, vielen Jahren. Also das heißt, ich habe angefangen mit kleinen Baby-Steps. Und irgendwann kam dieses Journal dazu. In dieses Journal schreibe ich zum Beispiel, wofür bin ich heute dankbar? Das kann man abends machen oder kann man auch morgens machen. Ich mache es morgens, weil abends bin ich einfach platt. Und dann sitze ich morgens und an manchen Tagen gucke ich einfach nur beim Wintergarten raus und denke mir, wow, cool, die Kirschblüten kommen schon. Total schön. Also das heißt, ich, ich lenke meinen Fokus auf die Dinge, die für die ich dankbar bin. Gestrige Meetings, ähm, so etwas wie, wie dieses Interview heute. Ich bin sicher, das wird morgen früh in meinem Journal stehen, weil es mir einfach unglaubliche Freude macht, weil ich sehe, dass so wie ich denke und wie ich arbeite, ich mittlerweile auch im Business unterwegs bin. Das heißt also, es zieht Kreise. Ähm, dann schreibe ich dort rein ähm, Dinge, die 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 Bilder, die ich im Kopf habe, ähm, Geschichten, die ich gerne machen möchte, Zitate, alles, was mich inspiriert, kommt in dieses Journal. Und Ideen, Bilder, manchmal kritzel ich auch einfach nur was. Also alles, was mich in irgendeiner Art und Weise hebt, kommt in dieses Journal. Und das mache ich jeden Morgen, je nachdem, wie viel Zeit ich habe.
0: Liest du da auch irgendwann nochmal nach?
1: Oh ja, weißt du, was das Gigantische daran ist? Du kannst nämlich, wenn du so, sagen wir mal, ähm, ja, irgendwann im Laufe des Jahres ähm, kannst du nachlesen und feststellen, Boots, ich bin echt von 89,0 auf 105,7 schon gewandert. Unglaublich, wieso, habe ich mal gedacht. Interessant. Ah, und toll, was daraus alles geworden ist. Also du siehst, wie 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 wirklich dein, deine deine crazy Ideen, die am Anfang so ein crazy Bild waren. Ich mache das übrigens so. Ich bereite mir ja tatsächlich in meinem Journal ein Jahr vor und bereite absichtsvoll ähm, sehr sehr Ritual um die um die Rauhnächte mein mein Jahr vor. Also das heißt Monat für Monat für Monat und für diesen Monat schreibe ich mir dann Absichten in mhm. mein Journal und und sehe dann, wie sich diese Steps einfach nur selektiver Wahrnehmung entwickeln. Wie quasi mein Körper hinterher rennt. <lacht> Dem Bild, das ich schon längst vorausgeschickt habe. Der Emotion, die ich jeden Tag befülle.
0: Aber das, das merke ich ja auch, wenn ich ähm, eine Lösung für irgendwas brauche dass es reicht, wenn ich mir überlege, ich müsste eine Lösung für das und das finden und gar nicht mehr bewusst drüber nachdenke, dann habe ich am nächsten Morgen meistens die Lösung, weil es unbewusst wirkt, unterbewusst. Und wahrscheinlich ist das eh nicht bei dir aufs jahr bezogen, weil du dir das bewusst gemacht hast, da möchtest du hin, wirst du unbewusst auch dazu beitragen, dass du dahin kommst.
1: Genau. Das heißt, ich darf mir einmal erlauben, auch tatsächlich oder auch mehrmals erlauben, tatsächlich... Die einzige Disziplin, sage ich immer, die wir brauchen, ist die, unsere Träume auch mal in Klarheit aufs Papier zu bringen. Was ja. möchte ich? Was 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 ist es, was ich wirklich wirklich will?
0: Und das ist spannend. Das erlebe ich öfter bei Klienten, wenn ich denen sage, also die kommen und sagen, ich würde gerne mich beruflich verändern zum Beispiel oder würde da gerne was in meinem Job ändern. Aber es geht ja alles nicht. Und wenn ich dann sage, nur mal geträumt, also angenommen, alles wäre möglich, was würdest du denn du gerne machen? Dann kommt ganz oft als erstes, ja, es geht ja alles nicht. Mhm. Ja, aber träum doch meist nur eine Hypothese. Du musst es nicht machen, es ist einfach nur eine Fantasie. Und manchmal brauche ich dann mehrere Einladungen, bis dann jemand anfängt zu träumen. Und dann stellt sich oft raus, dass das, was die sich erträumen, gar nicht so unmöglich ist. Sie haben sich nur selber limitiert. Und deswegen unterschreibe ich das, was du sagst, dieses äh, Trau dich doch zu träumen. Es ist ja erstmal nur ein Traum. Du musst es nicht machen. Aber erlaube dir doch mal hinzugucken, was möchtest du wirklich?
1: Aber gerade bei unseren Träumen sind wir eben an dem Punkt, an dem wir sehen dürfen, dass wir uns als Gesellschaft total verändern. Ich habe viele Jahre als Dozentin an der Handwerkskammer auch für Marketing gelehrt. Und was ich dort immer gesagt habe, war, verbiete dir nicht das Träumen bereits unter dem Träumen. Und das deckt sich mit dem, was du gerade gesagt hast, dieses Reglementieren. Und doch ist es aber so, dass, dass so wie wir groß geworden sind, natürlich andere Generationen uns ihre Glaubenssätze mitgegeben haben, aus ganz anderen alten Geschichten heraus. Und da war es vielleicht im ersten Moment, nannte man solche Leute, du bist ja ein Träumer. Das ist mhm. ja ein Spinner, der so große Gedanken hat. Was glaubt er, wer er ist? Was glaubt sie, wer sie ist? Und so weiter. Also das sind ganz andere gesellschaftliche Gepflogenheiten. Und diese Sätze wirken, wirken sehr, 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 sehr intensiv. Danach bauen wir unser Leben aus. Übrigens, ziemlich zügig, dauert nur circa sieben Jahre, dann sind wir fertig. Betriebssystem aufgebaut, alles da, und wir ziehen los, nur dieses Betriebssystem ist dann eben schon 100 oder 150 Jahre alt unter Umständen. Also, wenn ich mich manchmal quatschen höre, muss ich schmunzeln, weil, wenn ich aufmerksam genug bin, kann ich feststellen, dass da meine Oma redet. Ja. <lacht> Würde ich, äh, sind einfach äh, äh, so, keine Ahnung, so Sätze wie da, die Leute sollen erstmal vor ihre eigenen Haustür kehren oder so. Verstehst du, die sind uralt, die sind mindestens von meiner Oma. Kennst du solche?
0: Ja, ja auf jeden Fall. <lacht>
1: Und das sind die Dinge, die uns reglementieren und die uns auch im Business reglementieren und vor allen Dingen, und das ist das, was, was für mich wichtig ist, egal wie man sich entscheidet, positive Leadership oder nicht, das sind für mich nur Namen. Das Ding ist folgendes, die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, hat sich grundlegend verändert und ich möchte behaupten, die letzten sechs Monate hat auch der allerletzte davon äh, ein Zeugnis bekommen können, dass es so ist. Und was wir brauchen für die nächsten Jahrzehnte, also ich bin ziemlich sicher, es ist ein grundlegender Wandel, der da gerade vonstatten geht, was, was, uns, was uns Menschen von Maschinen unterscheidet, ist unsere unglaubliche Kreativität. Unglaubliche Kreativität, Lösungen zu entwickeln, die es noch niemals gab, ohne jeglichen Algorithmus. Und das ist es was uns so einzigartig macht. Das ist es, was all die Businesses einzigartig macht, wo plötzlich irgendwelche großen Dinosaurier-Player ins Off geschossen werden und ein vierer junges Team crazy was Neues entwickelt hat, was, was die Dinosaurier seit 20 Jahren nicht mehr denken konnten. Warum? Weil, weil die quasi sich in Reparatur... Aus alten Systemen, aus alten Gedanken immer nur bis zur Nullmarke durchgearbeitet haben. Also sprich, wie können wir das reparieren und die 10% prozent Also den,
0: wie können wir den alten Zustand wiederherstellen und nicht, was wäre denn ein neuer, der vielleicht auf einer ganz anderen Skala stattfindet, als der, auf der ich gerade unterwegs bin?
1: Das, was die, was diese Startupper und, und und diese Verrückten, und das war, die, die gab es ja seit jeher, was die ausmacht, ist, dass die Weit über den Zenit, mit was auch immer die sich reinziehen, <lacht> positive Gefühle oder was auch immer, einfach crazy und mutig genug sind, was ganz was anderes zu denken. Und dafür braucht es unglaubliche Kreativität. Und diese Kreativität braucht eine ruhige Kraft, um sich zu entfalten. Die braucht eine vertrauensvolle Kraft, um sich zu, äh, zu, zu entfalten. Das Disziplinierte, das leistungsorientierte, das 10% bis zur Nullmarke, ist wunderbar, wenn du mal die Ärmel hochkrempeln musst und sagen musst, okay, es geht hier ums Überleben, alle Mann ran und weiter. Aber Überleben bedeutet nicht entwickeln und wachsen. Überleben geht bis zur Nullmarke. Und entwickeln und wachsen geht mit Kreativität und mit Freude und mit Passion und mit Leidenschaft. Und dafür brauchen wir alle von innen heraus unseren ureigensten Antrieb.
0: Das wäre ein sehr schönes Schlusswort, liebe Evelyn. Wenn okay. die Hörer jetzt sagen, boah, ich möchte mehr erfahren über das, was du so alles machst, was ist deine Webseite?
1: Meine Webseite ist ebrandhofer.de, also ganz einfach ebrandhofer. Du findest mich auch auf Facebook, du findest mich auf Instagram, wo auch immer du mich finden möchtest, findest du mich.
0: Okay, ich verlinke das alles hier in den Show Notes. Also wer es gerade nicht mitgeschrieben hat, kann einfach reingucken.
1: Ja. Vielen Dank für deine Zeit
0: und einen schönen Tag dir.
1: Ich sage auch ganz lieben Dank. Ich hatte viel Freude dabei. Dankeschön.
0: Das war der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter an deine Kollegen, an deine Freunde, an deinen Chef. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst automatisch eine Mail, wenn es was Neues gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald.